0: Sommige mensen blijven bij elkaar voor de kinderen. Waarom heb jij dat niet gedaan?
1: Bij elkaar blijven voor de kinderen betekende voor mij echt mezelf helemaal uitgummen. En ik vind het een misvatting dat je als je bij elkaar blijft voor de kinderen, dat die kinderen dan beter af zijn. Want alles wat over en uit is tussen twee mensen, dat nemen kinderen ook mee. Welkom bij Even aan mijn moeder vragen de podcast. In deze podcast onderzoeken we de eerste relatie in je leven, de relatie met je moeder. In deze aflevering praat ik met mijn dochter Marten over huwelijk en echtscheiding. We onderzoeken waarom je beter wel of niet kunt trouwen, wat de ingrediënten zijn voor een goed huwelijk en waarom huwelijken niet mislukken, maar hun bestemming vinden.
0: We gaan vandaag praten over echtscheiding. En dat kunnen we eigenlijk niet doen zonder dat we het eerst hebben over het
1: huwelijk. Ja. Stel dat
0: ik nu zou zeggen dat ik zou trouwen.
1: Wat zou je er dan van zeggen? Dat zou ik ook wel vragen waarom je dat wil. Hm. Nou, je weet dat ik, uh, ik hou van Marcello, Maar voor mij heeft het natuurlijk niet per se meer waarde ofzo.
0: En dat vind ik dus zo bijzonder. Dat zegt dan iemand die twee keer getrouwd is. Zeg je eigenlijk altijd het hoeft niet hè, trouwen. Ja. Terwijl je hebt het zelf ook twee
1: keer gedaan. Uh, maar ik vind dat jij je eigen lessen mag hebben en voor mij zit dat niet per se in trouwen maar waar zit hem dat dan in dat je toch zelf twee keer getrouwd bent en dan alsnog je kinderen adviseert om het eigenlijk niet te doen misschien wel omdat gewoon een hoop gedoe is je stelt een vraag en dan kan je ook een antwoord krijgen voor mij hoeft het niet maar het leven is van jou, niet van mij je mag het op jaren manier doen
0: ik heb de originele betekenis van het huwelijk even opgezocht uh, en die luidt als volgt. Het huwelijk of matrimonium is een door burgerlijk en of religieus recht geregelde samenlevingsvorm die de fundering vormt van de meeste gezinnen en van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder duurzame seksuele relaties
1: en familieverbanden. Zo, dat is één zin. Waarom ben je ooit getrouwd? Ik heb je vader leren kennen toen ik derdejaars verpleegkundige was en hij uh, nieuw begon in het ziekenhuis als a Ja, toen zijn wij gaan daten en gaan lachen en op vakantie gaan, leuke dingen gaan doen. En van het een kwam het ander. Ja, zijn we getrouwd zonder daar naar mijn idee heel erg filosofisch lang over na te hebben gedacht. Ik geloof erin dat je in de eerste drie jaar van een relatie nog niet alles voorbij hebt zien komen. Dus alles is nieuw en spannend en vol met sprankeling en bubbliness. En de roze wolk. De, ja, een soort van roze wolk. het grote erkennen en onderzoeken van elkaar. En uh, als je dan na anderhalf jaar trouwt, ja, dan zit je nog in die bubbel. Of dan is dat een soort van uh, uh, feestje van waaruit je vertrekt wellicht. Ja, zo is het gegaan omdat we natuurlijk heel snel zijn getrouwd, na anderhalf jaar al, hebben we elkaar niet tot op het bot leren kennen voordat we echt die hele grote stap hebben genomen. En misschien had ik ervan kunnen leren, van waar ik zelf vandaan kwam, dat je wel ja, veel meer kennis van elkaar nodig hebt eh, voordat je echt die grote, levensgrote afspraken met elkaar maakt.
0: En weet je nog of dat je als kind vroeger dacht, als ik later groot ben wil ik trouwen?
1: Nou, dat is interessant, want ik kom natuurlijk van een... Uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik drie was... en mijn moeder heeft daarna nog twee herkansingen genomen... en met jurken en ringen en feestjes. <laughs> Wat allemaal niet uh, in een langdurig huwelijk is uitgemond. Gelukkig is ze nu al 40 jaar samen met iemand... en uh, ja, hebben ze het fijn met elkaar. Maar ik had niet echt een goed voorbeeld, denk ik.
0: En in hoeverre heeft de scheiding van jouw ouders... jouw
1: visie op het huwelijk bepaald... Ik denk dat je vader en ik uh, wat bewuster daarmee om hadden kunnen gaan. Dat we hadden kunnen kijken wat ons werkelijk verbond en wat we van elkaar te leren hadden. Want je moeder is drie keer getrouwd en drie keer gescheiden. Ja.
0: Lef, hè? Ja, dat, dat vind ik ook. En toch vind ik het als dochter dan heel stoer dat je het wel gedurfd hebt. Want je hebt een soort voorbeeld gehad van dat het steeds start en stopt. Wat eventueel ook... Een soort idee in jezelf kan planten van... Nou, dat huwelijk, dat betekent eigenlijk niks. Of dat, uh, laat ik dat maar niet doen. En toch heb je
1: het gedurfd. Ja, omdat ik wel denk dat er een heel groot verlangen is ontstaan... Uh, naar iets wat zou blijven.
0: Misschien is dat dan stiekem toch de invloed. Niet om het te kopiëren,
1: maar om het juist helemaal op je eigen manier te doen.
0: Wat waren jouw verwachtingen van het getrouwde leven?
1: Uh, mijn verwachtingen? Nou, dat klinkt dan heel uh, dom. En ik kijk altijd CS tot de the dress. Uh, wat me irriteert altijd is dat mensen heel erg hun dag wel organiseren. En het feest, en het eten, en de bloemen, en de jurk. En ja, daar een hele poos mee bezig zijn, daar ziel en zaligheid in stoppen. Maar wat ik herkende was dat ik zelf toen ook zo was. Maar dat ik me nooit heb afgevraagd, ja wat is een huwelijk eigenlijk? Wat betekent dat? Misschien was de grootste betekenis voor mij, daar gaat hij nooit meer weg. Dat is het enige eigenlijk waar ik over na heb gedacht. Ik heb helemaal niet gedacht, uh, van, we gaan die regels afspreken of we gaan het... Uh, we gaan zoveel sparen of we gaan zulke huizen kopen. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik was alleen maar bezig met mijn dag en helemaal niet met wat daarna kwam.
0: Hoe reageerde jouw omgeving toen je voor de eerste keer ging trouwen?
1: Ik weet wel dat mijn moeder, die natuurlijk genoeg trouw- en scheidingservaringen heeft, echt tot op de laatste avond belde: van, weet je wel zeker dat je dit gaat doen? Wow. Ja. Die had ze een soort onderbuikgevoel over jouw huwelijk? Het was geen huwelijk. klik met je vader. Nooit gehad, nooit gekomen. En uh, zij had echt zoiets van: uh, als, als jij besluit om te trouwen, dan vieren wij morgen feest. Maar als jij besluit om de jurk, die mijn tante, haar zus had mijn trouwjurk gemaakt de eerste keer, um, als jij besluit om die jurk morgen aan de kast te laten hangen, hebben we ook feest. Heeft ze dat gezegd tegen? Ja, heeft ze echt gezegd. En wat deed dat toen met jou? Niks, ik had gewoon mijn plaatje compleet. Ik was, uh, dat is interessant ook, dat je voelt of je een levensles gaat halen in je huwelijk. En welke levensles dan? Volgens mij was de eerste levensles om eigenlijk heel dicht bij mezelf te komen. Um, maar dat het wel een pijnlijke les zou worden. Eigenlijk was helemaal niemand blij, echt blij. Jeetje, wat bijzonder. Nee. Ja, en dan toch doen, hè. Want ik herinner me nog op de bruidsvideo dat ik tegen mijn moeder zeg, wij maken het goed. Dit, dit blijft duren of zoiets. Ja, terwijl ik toen al wel een knaagje in mijn maag had, dat ik dacht, er zijn ook dingen die ik wel uh, lastig vind. Maar dat is volgens mij ook het verschil tussen mijn eerste en mijn tweede huwelijk. Want in mijn eerste huwelijk dacht ik echt, uh, ik vond jouw vader een ontzettend knappe man. En ik, maar ik dacht wel, oh, hij moet stoppen met roken. Ik leer hem nog af dat hij... Uh, altijd met zijn, hij zat, zit, zat. Als er ijs in uh, limonadeglas zat, dan zat hij er altijd met zijn vingers aan. Als hij stond te koken, zat hij met zijn vingers in de pannen. Eh, misschien een indisch trekje, maar dat vond ik. Uh, eigenlijk zo was ik niet opgevoed. Wij moesten altijd eerst onze handen wassen en niet in de pan peuteren. Met een lepeltje de pan in. Met ja. een lepeltje de pan in en dan weer afspoelen. Maar um, ik bedacht, ik verander dan wel. Als ik hem uh, een tijdje heb, dan uh, ga ik hem dat wel afleren.
0: Wat is het verschil tussen je eerste en je tweede huwelijk?
1: Ik denk dat ik mijn eerste huwelijk uh, heb vormgegeven op mijn agenda mijn kalender heb gezet en daar Jurk uit heb gezocht. Op basis van het plaatje van uh, ja, mijn eigen beeld dat de ouders niet bij elkaar blijven. Dus dat dat een, uh, ja, meer de, uh, het invullen van een. Van een plaatje wat ooit uh, aan gruzels is gevallen, zeg maar. En dat ik mijn partner eigenlijk heel erg wilde veranderen ook. En uh, het eerste huwelijk was ik natuurlijk 21, tweede huwelijk 34. En het was een heel andere manier van ontmoeten met elkaar. En uh, naar mijn idee, omdat we natuurlijk ook al vier jaar samen waren, twee jaar in ons eigen huishouden: hij met zijn kind en ik met jullie. Uh, daarna samenwonen, toen trouwen. Ik was, er zat veel meer fundament onder. En in de tussentijd, tussen de eerste keer trouwen, de pijn van de echtscheiding, alles wat daarna is gekomen, ben ik zelf natuurlijk ook mijn eigen wonden uit het verleden gaan onderzoeken, waardoor ik misschien minder stuk was toen ik voor de tweede keer trouwde.
0: Was je daar bang voor dat het nog een keer
1: zou mislukken? Nee.
0: Wanneer wist je dat je eerste huwelijk
1: mislukt was? Nou, ik merk als jij het woord mislukt gebruikt, dat mij dat raakt, want uh, ik ben daar door de jaren heen anders naar gaan kijken. Ik geloof niet in huwelijken die mislukken. Ik geloof dat een huwelijk zijn bestemming mag vinden. Wat mooi. En ik weet ook hoeveel pijn het in je hart doet. Dat je, uh, dat je gedwongen wordt omdat de waarheid is zoals die is om die ook te omarmen. En als je dan zegt ik ben mislukt of mijn huwelijk is mislukt. Dan doe je het proces geen eer aan.
0: Kan je dan iets benoemen over wat de bestemming van jouw huwelijk was?
1: Mijn huwelijk met je vader heeft zijn bestemming na ongeveer negen jaar gevonden. En volgens mij was het pakket wat in die bestemming uh, zat. Uh, dat we wisten hoe het is om te trouwen. Dat we wisten hoe het is om te voelen als de dingen niet meer kloppen. De bestemming was ook drie kinderen. En ik heb ook gevoeld hoe het is om, uh, ja, om wel een huis te hebben. En eigenlijk aan de, uit aan de buitenkant een perfect plaatje te hebben. Een nieuwe keuken, leuk huis, drie gezonde, fantastische kinderen. En dan toch te denken...
0: Dit was het. Herinner je je het moment nog dat je dat voelde? Van dit, dit is het? Het
1: echte moment, dat weet ik nog. Voor mij was die eindigheid uh, ook meteen een nieuw begin. Want voor mij kwam het volledige besef dat het voorbij was. Toen mijn uh, zwangerschapstest uh, van je broer positief was. En ik keek naar mezelf in de spiegel. En ik dacht, ja, dit gaat allemaal komen. Maar mijn huwelijk is echt voorbij. Weet je. Hoe lang ben je toen nog gebleven? Nou, tot na de van je broertje. Hè? In 1994 is Bram geboren en april 1995
0: ben ik gegaan. Hoe kondig je aan je partner aan dat het huwelijk voor jou zijn bestemming heeft gevonden? Hoe heb jij dat gedaan?
1: Nou, je hoopt eigenlijk dat de ander vragen gaat stellen, maar die vroeg geen vragen. Je hoopt eigenlijk dat de ander dat leest in de ballon in de lucht of zo. Of en dat, aan je dat gedrag. het wederzijds is wellicht ja, ook. Dat je alle twee denkt, ge, waar ben je gebleven? Maar ik denk dat er aan de andere kant heel erg de gedachte was, we hebben nu perfecte gezin. we hebben twee dochters en een zoon. En een mooi plaatje. Dus nu is het echt voor altijd of zo, terwijl ik gewoon, of gewoon, ja, voor mij was het gewoon de way out. Dus ik denk altijd, dan kun je zeggen, zij is schuldig, want zij gaat. Of zij trekt de stekker eruit, maar je bent altijd met z'n tweeën. Dus dan ben je elkaar onderweg al ergens verloren. En ik ben de aanrichter daarvan. Ja, dat recht, dat, dat levensrecht heb je ook. En je hoopt dat de ander dat aanvoelt komen of weet ik het. Maar goed, de ander wil misschien die werkelijkheid helemaal niet hebben. Dus het was niet wederzijds? Nee, nee, het was zeker niet wederzijds, nee. En heb je ooit nog iets van relatietherapie of zo toen gedaan? Ja, ja, ja maar ik weet nog dat die man zei van, uh, volgens mij is het besluit al genomen.
0: Oh, wauw. Ja. Dus je hebt wel gedacht, ik ga nog proberen om uh, het wow. te reanimeren?
1: Of hoe gaat dat dan? Als besluit genomen is, is besluit genomen. En ik had natuurlijk nadat uh, je broer is geboren, of nadat ik wist dat ik zwanger was, in mijzelf al een ander proces gehad. Ik denk wel eens, je kunt je scheiding niet delen met je partner. Dat is allemaal heel leuk bedacht tegenwoordig van de regering die zich overal tegenaan bemoeit en zegt, er moeten ouderschapsplannen komen, bla bla bla. Maar ik denk, als je bij uh, leven, welzijn en gehuwd zijn, en samen ouders zijn, al heel veel verschillen hebt in de manier waarop je naar de dingen kijkt dat het ook een soort uh, rare utopie is om te verwachten dat je even heel vriendelijk met elkaar gaat regelen hoeveel theedoeken dat iedereen krijgt en uh, ja, hoe je dat je financiën gaat regelen, dat kan gewoon niet voor mij kon dat niet, en ik voelde me in die tijd ook wel de dader die de kinderen hun vader ontnam ik heb zelf natuurlijk met mijn vader een hele ingewikkelde relatie waarbij ik hem van mijn drie tot mijn zestien niet gezien heb en uh, dat wilde ik jullie eigenlijk niet aandoen
0: hoe heb je je kinderen verteld dat je ging scheiden? Ik wow. was drie, dus ik weet het niet weet meer. Weet je dat echt niet meer? Nee. Ik, ja, het enige wat ik me nog herinner, is dat ik volgens mij ooit vroeg, wat is verhuizen nou precies? Omdat iemand op school ging verhuizen of zo. En toen gingen jullie scheiden en toen herinner ik me nog dat we ooit in de auto zaten en dat jij zei, nou dit is verhuizen. En toen dacht ik dat het mijn schuld was, omdat ik ooit gevraagd had wat verhuizen was. En dat was nou ook weer niet de bedoeling, zeg maar. Dat, dat is eigenlijk het enige wat ik me ervan herinner.
1: Ja, dat snap ik wel, want ik denk dat ik zelf ook wel als klein kind, ik was ook drie toen mijn vader uit mijn leven verdween, ook wel heb ik ja. gedacht, bij terugwerkende kracht, wat heb ik, hoe stout ben ik geweest dat mijn vader is verdwenen? Ik denk dat het heel mooi is dat je dan als ouders je kinderen niet betrekt in die pijn. Maar het is natuurlijk heel fijn als je dat zonder uh, bommen en granaten kunt doen. En daarin zijn wij uh, financieel, finaal lukt eigenlijk. Ik was een weekend weg met collega's, en we kwamen terug en het hele huis hangt daar dan natuurlijk vol mee. Want je kunt wel denken, ik ga het mijn kinderen niet vertellen. Maar de kinderen voelen heel goed dat er iets aan de hand is, zeg maar. Maar toen had je vader het al verteld. Ja, in, in de onmacht. Um, ja, of de verslagenheid van dat moment voor hem. Uh, heeft hij jullie daarin volgens mij wel echt betrokken. En dat was jammer, want ik had van tevoren natuurlijk allerlei boekjes al gelezen. Hoe doe je dat dan? Ja. En hoe ga je dat dan doen? En... Uh, ik had ook gelezen dat het slim is om kinderen pas iets te vertellen als je zelf een ander huis hebt. Of dat als je echt uit elkaar kunt gaan, omdat het dan een vorm krijgt. En als je het kinderen meteen vertelt, dan voelen ze meteen dat alles gaat veranderen. Terwijl het misschien wel een jaar duurt eer dat je een ander huis hebt of zo. Dat had ik jullie wel willen besparen.
0: En kan je nog herinneren hoe dat wij als kinderen met jou gepraat hebben over de scheiding in die tijd?
1: Daar weet ik echt niks meer van. Nee, ik ook niet.
0: Nee, nee, ja. Ik weet wel dat, dat Tess ook een tijd had. dat ze. Ik herinner me dat vooral bij papa aan tafel. Dat ze dan dingen zei als als ik mijn bord leeg eet. Blijven jullie
1: dan nog samen? Toen waren we nog samen. Dat weet ik ook nog. Ah, ja. Ja. Dus zij moet ook een soort schuldgevoel hebben. Ja, dan breekt op, echt dan. je hart. Dan denk je echt ja. ja. Aan het begin van, dit, van deze podcast vroeg je aan mij. Wat had je voor voorstellen van het huwelijkse leven of iets? Ja, ik, eigenlijk heb ik met mijn scheiding precies hetzelfde gedaan. Ik wist dat ik niet kon blijven en dat ik echt weg moest. Uh, omdat ik voor mezelf een ongezond leven had gecreëerd uh, en heel ongelukkig uh, was. Ik wist duidelijk dat er gescheiden moest worden. Maar ik had echt geen flauw benul hoe dat leven er met jullie alleen uit zou zien.
0: Als je er nu op terugkijkt, wat zou je
1: dan anders hebben gedaan? Uh, dan had ik beter hardop meteen moeten bemoeien waar mijn terugtrekkende beweging was begonnen. Naar je ja, niet om dan je scheiding te delen... maar om de ander wel mee te nemen in het proces... dat je dingen aan het uh, eiken bent... en dat, uh, dat het echt uh, richting uh, exit gaat, zeg maar. Ik ben ervan overtuigd... ik ben de, de verzinner van die scheiding... maar we zijn samen verantwoordelijk geweest. In het grotere plan ben ik jouw beste moeder... is jouw vader je beste vader... Uh, heeft ons huwelijk uh, lang genoeg geduurd... zijn jullie niet uh, per ongeluk in onze schoot gevallen... En uh, is de scheiding en hoe alles is gelopen ook een één grote les op de aardenschool? En ik zeg niet dat je die zelf nog eens een keer denkt. Ja, die doen ons gezellig een keertje over, want het heeft heel veel pijnlijke kanten. Maar als ik zie wat voor flexibele, prachtige, veelzijdige mensen jullie geworden zijn, dat is de ene kant ervan. En dat je er blauwe plekken van op je ziel hebt gekregen, die erken ik ten volle. En die heb ik zelf ook. Hm. Mag, mag je vragen hoe de scheiding jou heeft beïnvloed als kind? Het
0: is denk ik heel dubbel. Enerzijds is het uh, als kind ook wel iets leuks. In die zin, wij hadden twee keer Sinterklaas, twee keer je verjaardag. Uh, dat voelde als een soort extra. Dus ik, ik was natuurlijk drie toen jullie gingen scheiden. Dus in die tijd zag je vooral de extra taart en cadeaus die, dat je, dan, ja, die je dan kreeg. Uh, dus dat is de ene kant van de medaille. De andere kant is dat het wel ja, ook vreemd was om... Bijna een soort dubbele identiteit te hebben. Dat er bij jou echt wel iemand anders waren als bij, uh, bij papa. Of dat nou was over de kleren die we droegen of de hobby's die we hadden. Dat maakt eigenlijk niet uit. En tegelijkertijd is dat ook wel weer iets wat ons, denk ik, gevormd heeft op een positieve manier. Wij hebben alle drie een ontzettende figure-it-out factor. Zijn best wel flexibel, denk ik. Dus die skill om je aan te passen en om met verschillende soorten mensen te communiceren... Ja, de basis daarvan is wel echt daar gelegd. Heeft het verhaal
1: jou beïnvloed over hoe je denkt over relaties, huwelijken en scheidingen Magde? Zeker,
0: ja. Dat is wel grappig dat je het vraagt. Ik weet nog dat ik op de eerste date met uh, Marcelo, mijn vriend, uh, heel hard geroepen heb dat ik uh, niet wil trouwen of dat ik tegen het huwelijk ben. Wat ik eigenlijk altijd geroepen heb, omdat ik uh, dan dus naar de familielijn kijk en denk, nou, iedereen gaat scheiden. Dus dan moet ik er maar niet aan beginnen. Uh, en voor hem is het huwelijk heel belangrijk. Zijn eigen moeder is nooit getrouwd. En dat vond, ze, dat vond ze heel erg. Dus in zijn, hij heeft het verlangen om als een soort legacy naar zijn moeder ook uiteindelijk wel met iemand te trouwen. Uh, en inmiddels durf ik wel te zeggen dat ik, dat, wel, dat ik er wel ja op zou zeggen. Maar in die zin dat ik ook wel geloof in je eigen verhaal maken. En, uh, en het heeft dan voor mij gewoon minder betekenis als voor de ander. Wat ik ook wel interessant vind is dat ik schrijver ben. Dus ik zou nooit mijn achternaam willen veranderen.
1: Want dan, ik heb al een boek geschreven met mijn naam erop. Dan klopt, dan klopt dat niet meer. Volgens mij is het allerbelangrijkste dat twee mensen voelen. Los van hun verhaal. Wat ze met elkaar aan te gaan hebben. En sowieso ook een huwelijk en
0: een feest en zo. Het lijkt mij super leuk om een, een witte jurk een keer te hebben of aan te doen. Maar om zoveel geld in een feest te stoppen terwijl je daarvan de verwijzen van de vijf keer op vakantie zou kunnen. Ja, doe mij dan maar die vakantie. Dus ik zie mezelf zeker wel ooit trouwen. Maar dan eerder naar een ver land gaan en daar op een prachtig strand uh, met alleen Marcello en wellicht twee getuigen of zo trouw. Als
1: dat ik hier een heel groot feest geef of ja,
0: wat. betekent ik... het voor jou, het huwelijk? Mm.
1: Eigenlijk betekent het helemaal niks meer eigenlijk. Ja, voor mij is het meer... Ik denk wel het mensen tegenwoordig kopen mensen huizen. Dan denk je, ja, dan zit je meer aan elkaar vast als wanneer je dat feestje doet. En hoe groot of hoe klein dat je het maakt, dat moet je natuurlijk zelf weten. Ik denk dat een huwelijk eigenlijk een soort eikmoment
0: is. Waarvan ik denk dat je niet per se een huwelijk nodig hebt om dat te hebben. Een eikmoment om te kijken van, goh, hoe staan we in het leven? En wat zijn onze toekomstplannen? En of dat nou is, we gaan een huis kopen of we gaan uh, kinderen krijgen of weet ik het wat... Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar het is een soort moment waarop je daarover met elkaar om de tafel gaat. Waarom ben je voor de tweede keer getrouwd?
1: Toen had ik een enorm verlangen, uh, ook wel weer naar iets wat dan samen zou komen, wat onder één dag zou kunnen. Uh, en ik wilde ook wel een keer echt ja zeggen tegen iemand. Dat ik echt dacht, uh, hier ga ik echt voor. En dat had niet te maken met het organiseren van een dag... maar met het organiseren van een leven. Wat zijn de ingrediënten van een goed huwelijk? Elkaar de ruimte geven. En communiceren. En intimiteit. Als één van de drie ontbreekt, dan heb je een probleem. Denk ik. En als je mensen in het algemeen nog
0: een tip zou kunnen geven... over um,
1: het huwelijk, wat zou dat dan zijn? Als ik tip, één tip zou mogen geven aan mensen... die, die met de gedachten spelen om te trouwen... met de relatie uh, die ze nu hebben... Dan zou het zijn, uh, plan niet alleen je bruiloft en je bloemen en je kapsels en je schoenen. Maar plan ook je huwelijk. Wat verwacht je er eigenlijk van? Uh, waar moet de ander, wat moet de ander nou echt brengen? Wat is het verschil wat dat huwelijk mag maken? En als je een tip hebt voor mensen die gaan scheiden. Wat er overigens heel veel zijn in deze coronatijd. Dat begrijp ik ook. Uh, tip voor mensen die gaan scheiden. Uh, nou, dat zou eigenlijk dat wel grappig. Dat zou zijn, wat mag die scheiding jou brengen? Door heel goed te denken, uh, wat mag een scheiding mij brengen? Waar verlang ik eigenlijk naar? Uh, en dat je eerder hulp zoekt. Ik denk dat mensen krachtig in het proces, krachtiger in het proces van uh, beëindiging van een huwelijk zouden staan. Als ze echt voor zichzelf gaan kijken, welke bestemming heeft mijn huwelijk bereikt? En ik gun iedereen, als je dan uh, dat eigen moment hebt gehad, om echt een ander etiket erop er te plakken. En niet te denken, mijn huwelijk is Falikant mislukt. Maar dat je denkt, mijn huwelijk heeft zijn volledige bestemming bereikt. Ik denk als je naar uh, koppels kijkt die uit elkaar gaan, uh, dat je niemand ziet staan die denkt, nou, dit was mijn intentie zoveel jaar geleden. Ik begin een huwelijk, ik zet, er vandaar, ik zet er nog een keer een streep onder. Het hoeft niet per se te slagen. Ik denk dat iedereen in zijn eigen uh, samenzijn met iemand voelt... Dat zijn dromen niet waar gaan worden. Of dat er iets anders loopt dan, uh, dan het verlangen wat daaronder lag. En ik vind echt dat je dan ja, besluiten mag nemen die rigoureus lijken te zijn. Maar er gaat een heel pijnlijk proces aan vooraf. Uh, dat voor mij heel erg gaat over uh, dat je weet dat de intentie hartstikke goed was. Maar dat er iets anders erkend wil worden. En dat is dat het gewoon uh, zijn bestemming heeft bereikt.
0: En wat ik je dan eigenlijk hoor zeggen is dat het dus goed is om een intentie te hebben voor je huwelijk. En tegelijkertijd wellicht ook een intentie voor je echtscheiding. Ja. En dan zou het natuurlijk kunnen zijn dat je in de the, the heat of the moment denkt. Mijn intentie is ik wil van deze vervelende vent af. Maar daaronder zit dan misschien nog iets anders.
1: Nou je echte intentie als je dan besluit neemt om te scheiden. Is dat je, uh, dat je de prijs daarvoor betaalt. Hè, met het verlies van al je illusies. Dat vond ik een pijnlijke prijs, want die komt elke zoveel jaar een keer terug. Hè, bij verjaardagen, bij hoogtepunten waarbij je dan niet samen als stel ergens op de tribune zit. Uh, maar de intentie is natuurlijk dat je goed uit elkaar gaat en gewoon ouders blijft van die kinderen. Maar ja, soms loopt dat uh, anders. Sommige mensen
0: blijven bij elkaar voor de kinderen. Waarom heb jij dat niet gedaan?
1: Bij elkaar blijven voor de kinderen betekende voor mij echt uh, mezelf helemaal uitgummen. En ik vind het een misvatting dat je, als je bij elkaar blijft voor de kinderen, dat die kinderen dan beter af zijn. Want alles wat over en uit is tussen twee mensen, dat nemen kinderen ook mee. En volgens mij is dat, uh, ja, dat is ook beschadigend. Of dat is ook ondermijnend voor de ontwikkeling van een kind. En ik denk. Ondanks de prijs die we overal voor betaald hebben, jullie, jullie prijs, ik de mijne, je vader de zijne, uh, ben ik er echt duizend uh, procent van overtuigd dat ik de goede keuze destijds heb gemaakt. Door niet bij je vader te blijven. Wat kun jij je vinden in die gedachten, Marten?
0: Ik denk dat je het goede voorbeeld hebt gegeven met jouw scheiding. Wellicht, niet in, um, wellicht ook in hoe dat je het niet moet doen, omdat je sommige dingen, jullie sommige dingen niet handig hebben geregeld. Um, maar de, de fundamentele gedachte als je beter kan kan je beter gaan of blijf niet ergens waar, uh, waar je ongelukkig bent dat is denk ik heel sterk en zo kijk ik ook naar de echtscheidingen van oma um, ja, drie keer getrouwd en drie keer gescheiden is voor mij geen schande ik vind dat alleen maar heel erg ja, lef tonen dat ze drie keer de ballen heeft gehad om te zeggen dit is niet wat ik wil en, uh, en voor jou net zo
1: Bedankt voor het luisteren naar Even aan mijn moeder vragen, de podcast. Wil je meer weten over ons? Ga dan naar www.evenaanmijnmoedervraag.com of volg ons op Instagram. Tot gauw!